0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ.
1: Привет всем. С вами Владимир Николаев, за пультом Олеся Синяк. Вынужден сделать перед этой передачей маленькую оговорку. Эта передача достаточно сложна для восприятия, поэтому людям с повышенной впечатлительностью я бы вообще не рекомендовал ее слушать. Хотя с другой стороны, предупрежден, значит, вооружен. Итак, 9 ноября 1929 года родилась Александра Николаевна Пахмутова. Ну, не надо объяснять, кто это такой. Поздравим ее с прошедшим таким достойным юбилеем. Вот все говорят, что у Пахмутовой нет детей. Да более глупого высказывания, по-моему, и быть не может, потому что столько детей, сколько у Александра Николаевны, мало у кого вообще есть. И отвечать за их выходки нужно не только перед директором школы или местным участковым, а перед всем народом. Вот как во всякой семье, где много детей, дети эти, конечно, тоже очень разные. Вот, например, у Пахматовой. Есть такие бесполые пионеры, как Гайдар шагает впереди, Орлята учится летать. Или м- такие подростки с легким таким олигофреническим оптимизмом, типа птица счастья завтрашнего дня. Или вот я не могу иначе. Это такая вечная девочка, начавшая анонировать еще в материнской утробе. Или, например, песни с таким уже налетом гениальности, скажем, нежность с потрясающими секвенциями, или ты моя мелодия с шестью бемолями, что не так часто бывает. А вот моя любимая песня Пахмутовой всегда была и остается, это усталая подлодка. В этой песне нет, в принципе, ничего такого оригинального в музыкальном плане. Но там очень важный момент. Как бы вам сказать, это, а там она очень прекрасно создала смену декораций. Вот помните, там испытать глубиной погружения, глубину твоей чистой любви. И потом. «На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одно». По-моему, это гениальное решение. Вот Я никогда не слушаю текстов советских песен, но здесь текст решает, тут даже, я не знаю, на музыку написан текст или музыка на готовые стихи Добронравова. А есть у Александра Николаевны Пахматовой такие дети, которые родились уже взрослыми. И это уже мировой уровень. Например, Миби моль минорный концерт для трубы с оркестром. Вот слушал массу передач по поводу юбилея, но ни в одной даже не упомянуто было об этом концерте, хотя играют его во всем мире. Давайте хотя бы мы послушаем его. Мы будем слушать вторую редакцию. Итак, концерт Миби моль минор для трубы с оркестром. 1955 год. Дирижер Александр Лазарев. Труба. Руба номер один Тимофей Дакшицер. Стихотворением Иосифа Бродского «Конец прекрасной эпохи» стоит дата – декабрь 1969 года. Сами понимаете, что юбилей бывают не только у людей, но и у литературных текстов. Это довольно редкое стихотворение для Бродского. У него вообще мало стихов сказать, на злобу дня. И это такая, как бы сказать, зарифмованная статья, может быть, зарифмованная С. А еще точнее, я бы сказал, что это некие тезисы. Это вот 11 самостоятельных строф, да еще заканчивающихся такой короткой строкой, ставящих как бы точку. Ну, понимаете, об этом стихотворении я могу говорить до конца передачи, вряд ли мне хватит времени, поэтому пожалеем большинство. И я его просто постараюсь прочесть. Вот э, Виктор Александрович Соснора, замечательный поэт, о котором мы будем говорить дальше, он очень скептически относился к неавторскому чтению и уже, не дай бог, пению стихов. Он очень хорошо говорил, что чтецы поэта отчитывают, а певцы, соответственно, отпивают. Но, тем не менее, Иозеф Бродский... «Конец прекрасной эпохи». Потому что искусство поэзии требует слов, Я, один из глухих, облысевших, угрюмых послов Второсортной державы, связавшейся с этой, Не желая насиловать собственный мозг, Сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск За вечерней газетой. Ветер гонит листву, Старых лампочек тусклый накал — в этих грустных краях чьей эпиграф победа зеркал, При содействии луж порождает эффект изобилия, Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя, Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, Это чувство забыл я. В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, Стены тюрем, пальто, туалеты невест белизны. Новогодние напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье и в руках скрипачей деревянные грелки. Этот край недвижим, представляя объем воловой, чугуна и свинца, опалделый тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках. Но садятся орлы, как магнит на железную смесь. Впрочем, Стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках. Только рыбы в морях знают цену свободину их. Немота вынуждает нас как бы к созданию своих. Этикеток и касс, и пространство торчит прескурантом. Время создано смертью, нуждаясь в телах и вещах. свойство тех и других оно ищет в сырых овощах. Кочет, в внемлет курантом. Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно, красавицы платья задрав, Видишь то, что искал, они новые дивные дивы, И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут, тут, конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, То ли пятерка шестых, остающихся в мире частей, Чересчур далека, то ли некая добрая фея Надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю когор, не кричать же слугу, да чешу котафея. То ли пулю в висок, словно вместо ошибки перстом, То ли дернуть отсюда во помырю новым Христом, Да и как не спешать с пьяных глаз, Обалдев от мороза паровоз с кораблем? Все равно не сгоришь от стыда, Как и челн на воде не оставит на рельсах следа Колесо паровоза. Что же пишут в газетах в разделе из зала суда? Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда, обывателю зрит сквозь очки воловянной оправе, как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены, но не спит, ибо брезговать кумполом сны, продырявленным вправе. Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, не способные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазая чудь, дальше смерти не хочет взглянуть. Жалко, блюдец сполно, только не с кем стола вертануть, чтоб спросить тебя, Рюрик. Зоркость этих времен, это зоркость к вещам тупика, не по древу умом растекаться пристала, пока, но плевком по стене не князя будить динозавра, для последней строки их не вырвать у птицы пира, Неповинной главе всех и дел. То что ждать, топора? До зеленого лавра. 21 марта всего года исполнилось 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского. Ну вот, чужие города над Розовым морем, прощальный ужин, без женщин, дорогая пропажа, мадам уже падают листья, маленькая балерина это можно продолжать до бесконечности. Но скажу свое мнение. И оно насколько мне известно, не только мое, многие так считают, что если все эти непререкаемые шедевры положить на одну чашу весов, а на другую чашу положить то произведение, которое мы сейчас услышим, то весы застынут в равновесии.
2: В цирковую балерин Провожали две подруги, Две подруги, акробатки. Шел и клон, плакал клоун, Закрывал лицо перчаток. Магдалины Только другом не мужчиной Чистил ей Трико-бензин И смеялась Магдалина Ну какой же ты мужчина Ты чудак Ты пахнешь Псиной Бедный Пикол Бомбин На кладби Снег был чище, голубее городского. Вот зарыли Магдалину, Церковную Банирину, и ушли от смерти снова. Вечерела Город Миг В темном
1: 13 июля всего года ушел из жизни последний великий, я бы сказал, гениальный русский поэт, каким-то образом доживший до наших времен, Виктор Александрович Соснора. Я полагаю, многие даже не знают этого имени, но что ж, в такой стране и в такое время мы живем, где культура существует достаточно независимо от обычной жизни. Вот Виктор Александрович Соснора как раз был сыном циркачей. Вот знаете, бывает, читаешь книгу... И думаешь, ну, такого в жизни не бывает. А в жизни бывает и не такое. Вот потрясающе сложилась судьба у Виктора Александровича. В 1958 году он прочитал свои стихи Николаю Заболоцкому. И Николай Заболоцкий, ну вот как тот старик Державин, в гроб сходя, благословил, познакомил со Снору с Борисом Абрамовичем Слуцким. И этот великий человек, как называл его Бродский, добрый Борух, понял, с кем он имеет дело, и вывел уже Соснору на Николая Асеева. И вот Николай Асеев, который не звонил Лили Брик, можно сказать, 14 апреля 30-го года, позвонил ей и сказал, «В России появился поэт». А Лиля, как человек мудрый, через свою сестру Эльзу Треоле и мужа ее Луиса Арагона подговорили самого Мариса Тореза написать письмо советскому правительству с приглашением Виктора Сосноры в Париж для чтения лекций и чтения некого курса по русской литературе.
3: О, призывайте, Призы давайте, О, признавайте, Не признавайте, Ведь не во мне же Мой жребий брошен, Мне нужно меньше, Чем птица прошлой. И в вашем ночи и в вашем нове, из всех виновных я всех виновней. Какие цели, за чью свободу, лишь ложь и цепи нужны народу? Какие судьбы я развиваю, святые струны я разрываю в судьбе коварства? Суду без Бога и веку отпустим отпустим безмолвия.
1: В 50-е годы Виктор Александрович служил в армии на Кольском полуострове, вот как раз там, где производились испытания водородной бомбы. И получил там очень крепкую дозу. И как это часто бывает, проявилось это через 30 лет. Во второй половине 80-х годов, ну, мы не будем здесь как бы все это детализировать, это все очень страшно, но уже фактически к 89-му году Виктор Александрович Соснора стал, ну, тотально глухим человеком. И вот если книги его печатались... То есть, это была вообще такая заноза для советского, так сказать, правительства и руководства. Вот эта вся история с Торезом, с этим Парижем, они вынуждены были его печатать, да Брик еще нажимала. Вот. Но, тем не менее, все-таки в 73-м году, невзирая на то, что книги его продолжали печататься, ему было категорически запрещено, где бы то ни было, выступать. И вот в 90 году, будучи уже тотально глухим, он... Выступил. Ну, где еще выступать поэту, как не в Институте ядерной физики. Вот парадоксы нашей страны вообще, вот эти физики и лирики, и кто кого это еще вопрос. И так вот он выступал в этом самом институте ядерной физики. И я хочу вам предложить небольшую нарезку ответов на записки из этого выступления. Вот Виктор Александрович спрашивает, как вы относитесь к иммиграции?
4: Люди
5: хотят жить. Люди едут жить из смерти. Так за что же их упрекать, собственно? Пусть живут. Они там едут жить. Мы остаемся погибать. Совершенно ясно. Всем и уезжающим, погибающему. Вообще жанр не играет роль. Важно, как в этом жанре человек выразился. Иногда человек жил всю жизнь там, бог знает кем, у него под подушкой находят дневник. И этот дневник переживает лет Вот девушка... Сёй Сононгён, японская девушка, простая, фрейлина, предваряя императричи, писала вот эту рукопись, которая стали называть «Рукопись, найденная под подушкой». И миллионы романов, написанные за это тысячелетие, погибли. Ушли в лету Стихов еще больше что стихи живут вообще очень мало. А это рукопись осталось, и весь мир ее переводит, и все люди читают. Никто этого не знает, никто не знает. Может быть, сейчас живут 10 великих каких-то писателей, которых его считают, считаете, и все считают великими, и в газетах пишут и прочее. Или в которые пишут, то с вопросом, гений ли он, вот, то с утверждением гений. Как будто от этого что-то в нем меняется. Ничего, абсолютно. А у кого-то из вас, может быть, одно письмо какое-то написано кому-то, вот в котором все это трепещится. И вот все эти великие гения уйдут в раскопки там в будущее. А это письмо останется. Мы не знаем ничего. Мы можем определить только вот данный момент какой-то. И то страшно пристрашно. Очень много, большую роль играет личность еще. Вот выступает там какой-нибудь поэт, Великолепно. Блестяще владеет языком в смысле голосом-то и так далее и тому подобное. О нем пописывают, гаджет, вот он безумно популярен во всем мире. Скажем, мне в Тушенко. Человек, не написавший ни одной строки поэтической. Это уже сейчас ясно. А 30 лет назад я. Был полного восхищение Потому что он настолько блистательный выступал и настолько прекрасно шел. То есть город, а потом стало ясно, почему он шел, кто ему давал дорогу и тогда, Но тогда-то не было это Настолько смело оказалось. Смелость была назначенная. Но мы-то не знаем. И все равно назначено, и все равно рисковать нужно. Понимаете? А Одним назначено, а другим нет. Все равно рисковал, все равно смелый парень был. А стихов-то он не писал. А писал филетонный. Очень злободневный, очень всем нравящийся. Это уже на наших глазах. Нет? Только. Уже на наших глазах шла ряда великих померков. Уже просто, можно сказать, даже исчез. А что же через 50 лет? Не Тут вопрос, конечно, не ко мне. если ли уращее будущее? Это вопрос к этому парню, который сидит на облаке там и смотрит. Мне ко мне. Кто вам ближе к еще современным поэтам писать? Никто. В 1999
1: году вышла великая книга Виктора Соснора, которая называлась очень своеобразно. «Куда пошел и где окно?» У одного из самых оригинальных писателей второй половины 20 века Виктора Голявкина был такой рассказ. И вот мне так и не удалось узнать, кто все-таки у кого позаимствовал это название. И вот когда предпринималось переиздание этой книги в 2006 году, то приняли решение приложением к этой книге издать компакт-диск, где 20 лет уже тотально глухой. Виктор Соснора читал свои стихи. Это, конечно, очень своеобразно и очень сложно, может быть, воспринимается. Но, тем не менее. Книга эта состоит из таких разделов. Уходят солдаты, уходят женщины, уходят цыгане. Вот раздел «Уходят цыгане» начинается таким трехчастным стихотворением, которое я и хочу вам предложить. Это такая композиция. В ней... Помимо трех частей стихотворения в авторском чтении задействованы две песни Александра Мерзаяна и два, два произведения старинной русской музыки, скажем так. Ну что же, памяти гения, до да чего там памяти русской поэзии посвящается.
6: Заранчат Капли маленькие, как сибунды Надо мною звучат и звучат Не устанут и не перестанут Суждать Потому что судьбой Эти капли теперь прорастают Может деревом, может тобой Воздух так водянистый рассеян Не подняться усилиями крыл В полусыне наших птиц и растений Я любил тебя или убил Пусть мне каждый приют на закланье Поводы ты меня не доведи Ворон глянет ли псы, ли завахают Уходи, возвращайся в дожди Дождь идет все сильнее все время Племена без витрил, без вождя Он рассеет печальное племя То есть каждую каплю дождя Где я? Кто я? Куда я достигнуль Старых солнц или новых тенет? Ты в толпе торопливых дождинок Потеряешь меня или нет? Меч мой чистый призвание Дано мне в одиночку с огульной ордой Я один да, над одним надо мной Дождь идет, дождь идет, дождь
7: Уходят цыгане
4: Уходят цыгане над городом не договаривай, Луна с песом, На пальчике доигрывай себе. По Невскому с цитатами тех лет Я ухожу с цыганками телек, с бутылками и с боблами. всех лет, С колечками и с боблами. валет, С гремушкой целулоидной, с утра, Со всеми поцелуями ур «С веревками, с конем моим, с ножом, с туфлями, канифольными, с тажон, с цыганками и с дынями гитар. Я ухожу от имени геттан. С кибитками, цветастая, с порогой, С шампанским и с цыганками, уход. Я говорю три формулы с икрой, Пиковая, трефовая и кровь. сами Гражданами пугал, С романцами ножовые укол, Срезали будто ножницы у горл, За голенищем с гелькою ножой, С цыганками за горькую, за шар души, За кровь мою, открытую ветрам, За ту любовь ответную Спасибо вам, что шарево огнестрельное. На нас, что били, не состреми, не нож, на нож за в позвоночнике болты, за ручки позволочены бенты, бенты, за ножки. Перламутровый медный, за зубки перебитые менты,
7: менты.
4: От имени к себе Зазоре с разносолами Семь мук Шатер мой разрисованный Сниму скай мою шаля шелковой С узлом с дудой И белой лошадью Уйдем С пустой деньгою Медною Сурьмой С камедией С медведями С серегой От этой тьмы египетской А то Убью я профилем египетским уйду, старелочкой паянсовой варто, живите же с финансами вот тут, с билетами политеры от до мундиры и строители каждой дом со свистом целым табором цугом Живите же по табелю и без цыган Я ухожу, уходим мы в свою Не сказок про вас не расскажут, не песен про вас не спою.
0: В песчаном Чернигове рынок что сточная яма. В каналах и рытвинах хлоп расколоть нипочем. На рынке под вечер в сочельник казнили баяна. Баяна казнили, назначив меня палачом. Спекались на рынок скуластые тощи пряхи, Сопливых потомков. Таща на костистых плечах Они воздевали сонливые очи на плаху И, плача в платочке, костили меня палача Халюди, халюди, а люди Болтали о рае Что рай не баяну, баяну отъявленный ад. Клазели на плаху, колючие семечки жрали, гадали. Туда или сюда упадет с голова. Потом разбредались мурлыча баяновые строки, Я выкрал у стражи баяновый гусли и перстень И к черту Чернигов Лишь только забрежила рань Замолкните, пьянь На Руси обезглавлена песня Отныне вовеки угомонился баян Родятся гусляры Вылечащие песню слава воды. Но время затиристых песен что зашло. В ночь казни смутилось шестнадцать полков Ярослава, они посмущались